1: Hola, esto es New Books Network en español. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal. Hoy hablaremos con Tania Chávez y María Dolores Lorenzo, autoras junto con Leonor Ludlow, del libro Los negocios y su dimensión espacial, La Ciudad de México en el Directorio Comercial de Jerónimo Figueroa Domenech, 1899. Esta obra fue publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio Mexiquense. La presentación de este libro no termina aquí porque les tengo muy buenas noticias. Este libro es de acceso abierto y además forma parte de un proyecto más amplio en el campo de las humanidades digitales, por lo que también platicaremos hoy del sitio interactivo del mismo nombre. Tania Chávez, bienvenida al podcast. Muchas gracias por la invitación, Pamela. María Dolores Lorenzo, gracias por ser parte de esta conversación.
2: Muchas gracias, Pamela, a ti y a tu proyecto New Books Network. Felicidades.
1: Gracias. Tania, ¿nos puedes platicar un poco de tu formación e intereses académicos?
0: Claro, Pamela. Mira, pues yo soy ingeniero en computación. Luego estudié también una maestría en computación y una maestría en educación. Eh, finalmente, bueno, estudié también un doctorado en educación. Esto es porque yo he estado muy de cerca siempre con, con alumnos, soy profesora en la universidad y me interesa mucho este asunto de hacer las herramientas de cómputo de fácil acceso, ¿no? Que no le tengan miedo las personas a, a, este, a usarlas como una herramienta que les va a permitir hacer las cosas de una manera más sencilla. Entonces, bueno, esa es parte de mi formación y en términos de la labor que hago, el trabajo que tengo, este, pues bueno, yo trabajo en una institución de investigación en ciencias sociales, se llama el Colegio Mexiquense, y aquí en el colegio eh, trabajamos de manera, digamos, colaborativa con otras instituciones, en, en este caso como la UNAM, donde eh, pues la investigación en torno a la, a la historia nosotros nos vinculamos, en este caso Dolores me hizo favor de invitar en, eh, a este proyecto, súper interesante, y eh, aportamos la parte tecnológica a, al proyecto, y pues bueno, con esta idea siempre de la facilidad
1: que nos, nos dan las TICs, ¿no? Gracias. María Dolores, es tu turno de contarnos sobre tus intereses y formación académica. Adelante.
2: Bueno, Pamela, yo soy historiadora desde la licenciatura hasta el doctorado.
1: Entonces,
2: es un campo que me apasiona y me fui especializando, eso sí, en la práctica, en el campo de la historia social. Y el campo de la historia social, de manera distinta de la de Tania, pero dialoga con muchas disciplinas. Para entender la sociedad en sus diferentes aristas, tuve que reconocer caminos vinculados a la historia económica, como el caso de los comerciantes o los banqueros, y también eh, el mundo de la ciudad y sus habitantes, sus intersecciones con la política, y así fui construyendo un campo que hoy desarrollo en el Instituto de Investigaciones Históricas, que es donde está digamos, mi, mi, mi adscripción de trabajo, eh, con dos temas principales, el, la historia de la asistencia y la pobreza y los riesgos sociales en la ciudad. Además, soy profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y parte de este proyecto tiene que ver con un deseo, con una invitación a los estudiantes a que participaran y conocieran estas nuevas formas de sistematizar las fuentes que nos vienen del pasado.
1: Me gustaría saber cómo fue que ambas coincidieron en este proyecto en particular. ¿Cómo trabajar esta guía comercial? Eh, María Dolores, si te parece bien comenzamos contigo sobre esta colaboración con Tania y con Leonor Ludlow.
2: Pues mira Pamela, la verdad es que en, en el papel y cuando tienes que pedir recursos para un proyecto todo suena muy serio y muy programado. En realidad hay factores que se llaman suerte, están vinculados con la buena fortuna y justamente Tania y yo empezamos a trabajar porque vino un dinero de la, en el colegio mexiquense, yo fui investigadora del colegio mexiquense, un dinero, un recurso extraordinario y decidimos comenzar a hacer un Excel a partir de este directorio que yo conocía, que estaba en la biblioteca del mexiquense que estaba también digitalizado y pudimos de alguna manera en un diálogo siempre muy generoso de parte del, del laboratorio que, que coordina Tania y por otro lado con un gran interés de mi parte de ir sistematizando estas fuentes, pues empezar en este proyecto pequeño. Después el proyecto quedó abandonado dos, tres años o más, ya no me acuerdo tan exacto, más. Y de repente, no, una vez más, el factor suerte actúa a nuestro favor y tenemos la aceptación de un proyecto PAPIME, en el que podemos involucrar estudiantes, becarios, servicio social y una gran cantidad de gente que participe y se interese en este tipo de, de, de producción, en este tipo de proyecto. Y así, bueno, invito a Tania, Tania nuevamente, muy generosa, me dice sí, sí, y todo su equipo, sí, y con todo su equipo dice sí. Así que entre un grupo grande del, de la UNAM y un grupo importante y muy especializado en estas TICs, pues volvimos a coincidir o hicimos coincidir este proyecto junto con Leonor Luzlo,
1: que es digamos, la especialista en,
2: en historia económica.
1: Tania, ¿hay algo que te gustaría agregar para esta historia de buena fortuna y coincidencias? La
0: verdad es que este, con, con Leonor siempre hemos trabajado muy, muy, muy a gusto. Eh, eh, nos escucha, nosotros podemos plantear algunas posibilidades con el manejo de información, de datos... Y siempre son verdaderamente este, recibidas con mucho gusto con, con, con Leonor, con, con Dolores. Entonces, la verdad es que esta, este acompañamiento en el proyecto que, que nos fuimos dando entre los grupos de trabajo de, de la UNAM y los del mexiquense, pues resultó, la verdad, muy, muy agradable, con muchas enseñanzas además, porque, bueno, nosotros somos especialistas en, en TICs, pero en historia, pues no. Nosotros conocemos y vamos este, ahora sí que eh, retomando materiales, este, enseñanzas, conocimientos por parte de, de Leonor de, de Dolores y con esto empezamos a trabajar un proyecto que la verdad resulta pues muy, muy fácil de, de usar ya sus productos propiamente
1: y para el equipo de trabajo, una enseñanza constante. Y creo que también abona mucho a tener el libro y el micrositio. Es algo que te lleva a las fuentes históricas desde otra perspectiva. Pero ya lo hablaremos poquito a poco. A quienes nos escuchan, les adelanto que primero hablaremos a grandes rasgos del contenido del libro, después del micrositio y finalmente sobre cómo pueden acceder a estos recursos. Así que, por favor, quédense con nosotros. Comencemos. María Dolores, ¿qué era el directorio comercial de Jerónimo Figueroa Domenech y cuál era su utilidad en 1899? Pues mira, Jerónimo Figueroa Domenech
2: y Araluce, que es su editor, son dos publicistas importantes que conocen bien el negocio de hacer guías de viajeros. Las guías de viajeros no son un invento, no, digamos, no los inventan este par de Españoles dedicados al mundo editorial, sino que van, son herencias, son herederos de una transformación de la guía de viajero a la guía comercial. El propósito específico que tienen Araluce y, eh, y Figueroa Domenech es dar a conocer las ventajas que tenía México como país para los inversionistas en el otro lado del Atlántico sobre todo en España, porque justamente es una guía escrita en español, y en ese sentido procuran ser muy sistemáticos en el tipo de información que publican, que editan. Hay tres directorios, un directorio de gobierno, un directorio comercial, un directorio eh, de personas, el directorio personal, son las direcciones eh, donde vive la gente, y eso se hace de todas las ciudades importantes de los estados de la República. Entonces, es un, con dos tomos, es una tremenda publicación para la época, eh, que busca, sobre todo, dar a conocer el punto específico donde puedes encontrar cualquier cosa que se te ocurra que pudiera existir en 1899. Es decir, desde... Comercio, servicios, escuelas, hasta personas, oficinas de gobierno, iglesias, procuraron ser muy abarcadores, además de dar una información contextual, sobre todo histórico-geográfica, que es donde está el fuerte de, de, de este trabajo, pero además con una idea de la um, propaganda todavía incipiente si lo queremos ver eh, desde nuestra perspectiva del consumo, pero este es un proyecto que procura ser muy atractivo para, para, el, para aquel que se acerque. Entonces hay muchos anuncios, hay muchas reseñas, algunas muy simpáticas de cómo es que llegan los comerciantes al lugar del éxito. ese self-made man. ¿no? pero a la mexicana, entonces tenemos todas las colonias extranjeras representadas a partir de un gran comerciante eh, y también todo el desarrollo de servicios públicos como pueden ser eh, servicios vinculados a la asistencia, a la salud y también arquitectos, ingenieros que están dando a conocer cuáles son los avances que tienen y qué han hecho en la ciudad no, para convertir a México en una gran ciudad o en un conglomerado de ciudades modernas que están cumpliendo justamente con este modelo eh, de, de, de país civilizado, de país moderno, de país a la vanguardia, que justamente tiene las posibilidades de ser un foco o un lugar de inversión. Entonces, ese
1: es el propósito de Figueroa y de Araluce. Muchas gracias. La siguiente es una pregunta con dos partes. La primera, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos la expansión a nivel comercial de la Ciudad de México a finales del siglo XIX? Y en segundo lugar, y quizá más importante para este proyecto, ¿cómo se insertan las guías de viajeros y de comerciantes en ese proceso de expansión comercial, valga la redundancia?
2: Bueno, México, la Ciudad de México es una ciudad comercial desde, desde Tenochtitlan, digamos, que no inventan, no se inventa el centro como un espacio de concentración eh, mercantil. Pero sí es cierto que el siglo XIX y toda la transformación que conlleva el proceso de industrialización de ciertas regiones, así como la concentración de los poderes políticos en la Ciudad de México y también eh, digamos la confluencia de caminos, de transportes hacen de la Ciudad de México un lugar privilegiado para las transacciones entonces en ese contexto, en esa, con esa materialidad, la Ciudad de México es para todo el país un eje importante, ¿cómo crece? bueno, tiene la traza la ciudad está dividida en cuarteles y los primeros cuarteles, ten, para quienes conocen la Ciudad de México, tiene un gran zócalo donde está o una gran plaza que se llama el zócalo, donde hay eh, tres edificios importantes. Dos edificios que corresponden al gobierno de la ciudad y a los poderes federales, edificio de gobierno eclesiástico que es la catedral y eh, frente. Al Palacio de Gobierno está la zona de los portales, que es justamente la portada de nuestro, de nuestro libro. El portal de comerciantes es ahí donde comienza pues, el gran mercado. De esa zona hacia lo que actualmente es la Alameda, se concentra el comercio de lujo, sobre todo. Ahí es donde se va estableciendo este comercio. De el palacio de hierro, o las platerías, o las joyerías, donde se instalan las aseguradoras y los financieros. Ese grupo, digamos, sigue representando que está, digamos, que avanza hacia el poniente, es la zona más jugosa, la zona más eh, próspera. Pero también el lado de la merced hacia el eh, sur. Es una zona de abasto, es a donde llegan todavía los canales de la viga, donde, eh, de donde se surte la población de alimentos, de alimentos básicos, donde se hacen las grandes transacciones de, de, de abarrote, digamos de lo que le llamamos hoy abarrote. Y bueno, es una zona muy rica, aunque no es, eh, digamos, elegante, ni tiene estos escaparates. Y por otro lado, hay zonas nuevas, que están desarrollando otro tipo de servicios. Pensamos, pensemos alrededor de la Santa María la Rivera, donde está el ferrocarril, donde se han instalado hoteles para darle servicio a la gente que llega a la ciudad y necesita donde, donde hospedarse. Entonces, la ciudad es, un, es muy cosmopolita por el tipo de comercio que recibe sombreros franceses, pero también eh, sombreros tejidos a mano y de paja que venden eh, las, la gente de las comunidades indígenas que viene de los pueblos en las calles. Entonces México es, la Ciudad de México es un lugar de contrastes extraordinario que crece de manera exponencial en, los últimos, en las últimas décadas del siglo XX. 19, casi se triplica la población y eso hace de una ciudad una, bueno, provoca en esta ciudad una gran demanda de productos una gran demanda de servicios pero sobre todo una multiplicidad de necesidades, entonces también ahí hay escuelas, hospitales privados y públicos hay sistemas de asistencia privados y públicos hay también diversiones para todo tipo, ¿no? Desde el jacal hasta el, eh, digamos, casino. Tenemos diversiones que se piden, o sea, o que se muestran o que se antojan, más modernas como puede ser patinaje o bicicleta y otras muy tradicionales que pueden ser casas de juego, ¿no? Entonces, sí hay una expansión no solo en la traza y en la manera en que se ocupa la ciudad, sino una expansión cualitativa en la diversidad de productos y de comercios que se ofrecen. Entonces, esa sería como, como mi versión,
1: a partir del libro, de la expansión de la Ciudad de México. Las guías de viajeros y de comerciantes, ¿cómo se insertan en una ciudad con tantos negocios, con una vida tan vibrante, un intercambio comercial tan vibrante? Pues mira, para mí una de las cuestiones
2: más difíciles de entresacar fue esta, esta pregunta que tú haces, ¿cómo es posible que una guía comercial pretenda abarcar toda esta diversidad que alcanzan a mostrar? Bueno, a mí, después de de hacer revisiones y de estar buscando caminos para explicar de qué manera una guía se inserta. Bueno, uno, hay dinero detrás de este comercio que está financiando a estos editores para que den a conocer sus negocios. Entonces, si bien es un negocio del editorial, también hay un negocio de parte de los empresarios, de los médicos de los de todos los que aparecen en la guía de hacerse presente en este escaparate visual es una representación y es quien se quiere colocar en la foto o quien se quiere colocar en la foto tiene que pagar por ello y entonces hay una de confluencia de intereses de necesidades una oferta de parte de Jerónimo Figueroa Domenech y de Ara Luce, que pues de forma muy, ahora nos parecería no, común, pero en ese momento es muy moderna, es una forma muy moderna de emprender una publicación, es una publicación financiada. Y así entra esta guía a la Ciudad de México a mostrarse como seré el, la representación, seré el escaparate de todos ustedes en el exterior, y quien no quisiera estar en esta fotografía del comercio. Entonces creo que así se embona la guía comercial
1: con la expansión de la Ciudad de México. Me gusta muchísimo esta imagen del escaparate comercial en el paisaje de la Ciudad de México, y me gusta pensar en esta guía y en este micrositio, como estar del otro lado de este escaparate y viajar hacia el siglo XIX y se convierte en una fuente riquísima y muy interesante para pensar diferentes temas de investigación. Creo que eso es muy valioso de este libro porque sirve de punto de arranque para imaginarnos posibilidades de artículos o de temas o de visitar otros archivos. Yo, por ejemplo, pensaba en las numerosas parteras que están listadas en el directorio y mi curiosidad iba hacia pensarlas no solo trabajando como profesionales, como mujeres de oficio y mujeres de negocio, sino me invitaba a, a pensar en sus espacios de trabajo y en el espacio que ocupaban en la ciudad. En fin, como que mi mente voló solo de ver el listado y los números y los nombres y pensar que hay una historia detrás de cada uno de estos nombres. A ti como historiadora, María Dolores, ¿qué temas o fuentes llamaron más tu atención? Pues mira, en
2: efecto, eso sucede cuando, cuando encuentras esa diversidad de, de actores con dirección y ubicación en un espacio que has recorrido, ¿no? que has caminado las calles de la ciudad y de repente dices en 1899 un arquitecto o un médico como liceaga tenía su consultorio ahí a un lado de la farmacia. Es cierto que este personaje que, que es tan importante para el porfiriato como hacedor del higienismo, lo puedes ver en su casa, ¿no? Ese punto en su casa. Eso, es, eso te acerca mucho a los rostros de la ciudad. Ese fue el primer, digamos, el, el, lo primero que me atrapó. Por otro lado, yo había trabajado los calendarios como fuente, como fuente de, digo, como una fuente que fui digitalizando y también hay un micrositio sobre calendarios, pero a diferencia de los calendarios que solamente planean una vida cotidiana que puedes ver algo que va a suceder, esta guía te permite ver el intercambio, te permite ver eh, cómo algunos nuevos productos se van insertando. Por ejemplo, toda la parte de electricidad es muy, muy curioso. Es decir, no piensas que ya hay compañías dedicadas. ¿Cuántas compañías dedicadas a la electrificación de las casas? Eso fue muy interesante porque era desconocido para mí. Como a ti... Bueno, nos interesa un poco más la parte social, parteras, asistencia. Eso, eso es interesante, pero las novedades, ¿Cuántas, ¿cuántos hoteles, cuántos restaurantes, dónde están colocados? ¿Qué hay a un lado de las bicicletas, ¿no? de una casa de bicicletas? ¿O dónde han quedado los artesanos? Evanistas, hay muchísimos evanistas. Entonces, esa, ese interés cuantitativo y cualitativo que se puede ir sopesando a través de la guía o de las bases de datos que hemos compartido es interesante. Ahora, la que me fascina son los anuncios. No, los anuncios son de lo más divertidos porque te ponen el nombre de la persona que te va a atender, el eslogan, ¿no? Eh, siempre puntuales o eslogans que comienzan a ser el borseguí, por ejemplo una zapatería que sigue existiendo en la Ciudad de México, el zapato para siempre o sea, algunas <ríe> cosas como muy sensibles a nuestra mm, violencia sobre consumo, o sea, vivimos violentados por el consumo y aquí es todavía tan sutil, tan personal, que quizá Alguien que trabaje el consumo desde un enfoque social puede percibir eh, la riqueza que hay en estas fotografías que si bien no son de muy alta calidad, porque así están en el directorio, son fascinantes por el contenido, por la presentación. Si vamos un poquito a Irving Goffman, es la presentación del comerciante en sociedad, ¿no? Esta presentación de las personas en la vida cotidiana de una ciudad muy
1: bollante. Entonces esas son mis partes preferidas, Pamela. Qué interesante. Por supuesto, ahora estoy muy intrigada, Tania, por saber desde tu perspectiva profesional e incluso personal, qué temas o fuentes fueron tus preferidos.
0: En realidad para este proyecto, Pamela, trabajamos con
1: pues, dos fuentes
0: importantes, complementarias una de otra. Por un lado el directorio, no propiamente, pero por otro lado el hecho de tener esta inquietud de llevar lo que el directorio contiene al espacio, al territorio, a la ubicación en la ciudad, nos llevó también a buscar una fuente que, que nos hablara de la ciudad en términos territoriales, cómo estaba conformada las calles, las, las, este, las cuadras, etcétera. ¿no? Entonces, una de las fuentes, que también es complementaria, resulta ser el Plano General de Indicación de la Ciudad de México de 1886. Dolores, eh, aquí la verdad es que se dio a la tarea de buscar una fuente que hablara sobre el territorio lo más cercana a la fuente que era el directorio. ¿no? Y entonces empatamos las dos fuentes para ahora sí generar una fotografía de lo que era la ciudad de esa época. Ahora pareciera que es algo muy sencillo. Todos tenemos Waze o tenemos Google Maps, ¿no? Y llegamos al negocio casi, casi con el mapa en, en el teléfono. Evidentemente, eso ni pensarse en, en esa época, ¿no? Y que ahora tengamos esta posibilidad de llevar lo que estaba sucediendo en finales del siglo XIX a estos recorridos, a esta búsqueda de patrones, de ubicación de cierto giro comercial? ¿Por qué se ubicaban, por ejemplo, en el centro de la ciudad ciertos giros comerciales? ¿Cuál era su patrón de establecimiento eh, complementándose, por ejemplo, la parte de los médicos con la parte de las farmacias? Entonces, la verdad es que las dos fuentes resultaron ser complementarias una de otra y fueron el engranaje que dio como resultado eh, el conjunto de mapas que están contenidos en el libro, que dan ya un, muy bien este, cuenta de lo, que, de lo que está sucediendo en la ciudad, con ciertos giros comerciales, con ciertos sectores, pero donde se ve así, parece que estamos en, en, en 1899 con los datos, pero en la actualidad para las herramientas tecnológicas, el micrositio. La verdad es que el micrositio ahí explota y era lo que nosotros queríamos. Explota muy bien esta parte de qué está sucediendo en el territorio, qué está sucediendo en el espacio. Aunque eso signifique que estemos hablando de más de 100 años, por supuesto. Entonces, este, bueno, pues estas dos fuentes eh, son, son muy complementarias una de otra y, y pues resultaron muy bien para poder representar y, y cubrir el objetivo que el proyecto tenía, ¿no?
1: Qué importante pensar en el espacio y la historia, que es una invitación que nos hacen desde la introducción del libro y que en esta conversación queda cada vez más clara. En la sección Estructura Comercial y de Servicios de la Ciudad se detallan varios sectores de negocios, entre ellos minería, transportes, telégrafos y teléfonos, la industria editorial, servicios educativos, en fin, ya han traído varios a la conversación. Y también han traído a la mesa las gráficas, anuncios y fotografías relacionados con este contenido. Quiero preguntarte, Tania, ¿cuál fue la metodología en un proyecto en el que se elabora un micrositio y un libro también. ¿Cuáles fueron las decisiones metodológicas que
0: tomaron? En principio, bueno, evidentemente la selección de las dos fuentes, ¿no? Que, que, ya repito, son complementarias. Teníamos que buscar fuentes que realmente, por un lado, estuvieran con la parte espacial, ¿no? El mapa, el plano, y por otro lado, con el registro administrativo, este, cada uno de los, de las direcciones de los negocios, etcétera nos dimos a la tarea de digitalizar ese plano. O sea, el plano es en papel y nos dimos a la tarea de digitalizarlo. Esto lo hacemos a través del de uso de herramientas que se llaman sistemas de información geográfico. Y una vez que tenemos el plano digitalizado, que significó en, en primera instancia cubrir 2,189, por ejemplo, hectáreas que estaban en la ciudad para esa época? Se digitalizaron 545 manzanas, ¿no?, eh, agrupadas en ocho cuarteles, también se digitalizaron los cuarteles, y luego, ahora sí, una tarea titánica, que la verdad ahí, eh, gracias a todos los becarios, a todo el equipo que coordinaba Dolores, porque ahí eh, era, pues, ir con cada punto y ubicarlo en el espacio, con, con su dirección, llegar al plano, y decir, bueno, está en este cuartel, está en esta manzana, ¿no?, entonces, pues eso se hizo con cada uno de los registros que contenían el directorio. Una vez que ya teníamos toda esta información, pues entramos en un proceso de validación y de estandarización. La estandarización, pues también nos ayudó a identificar, por ejemplo, cuando había algunas direcciones que no necesariamente estaban al 100% completas y que había que hacer ciertos ajustes para poderlas llevar nuevamente al plano. Entonces, bueno, esta tarea la verdad es que fue una tarea muy ardua, con muchas horas hombre, gracias a los becarios por esta tarea. Y, bueno, la clasificación de todos estos registros, eh, nuestro interés es que, bueno, siendo una fuente, un elemento que va a ser referido para otras investigaciones, pues había que buscar cierta compatibilidad para que estas referencias en realidad, pues, pasaran a través del tiempo, incluso llegaran a la actualidad. Y esa es la razón por la que tomamos como base, no está al 100 porque había que hacer ciertos ajustes, pero tomamos como base lo que es el directorio comercial que es, utiliza un sistema de clasificación, que se llama CIAN, en México así se ha denominado, pero que sirve para poder hacer esta clasificación de negocios, de unidades comerciales para América del norte y que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Entonces utilizamos el sistema de clasificación industrial de América del Norte con ciertos ajustes, por supuesto, porque hay algunas, algunas actividades comerciales, algunos servicios que, bueno, en la época de, de finales del siglo XIX, pues estaban, pero ahora ya no. Una vez que hicimos este, esta clasificación y estandarización hacia el sistema de CIAN, entonces, ahora sí podemos pensar en estos grupos eh, que se llaman sectores, giros y ramos para agrupar las actividades que tienen pues, cierta, eh, ciertas características, ¿no? Todas las que son, por ejemplo, del comercio, todas las que se refieren a cuestiones de energía, a cuestiones de minería, etc. Eso nos llevó a tener una clasificación. ...de 17 grandes grupos... ...y en esos otra vez... ...hicimos una revisión... ...y volvimos a clasificarlos... ...por giro y ramo... ...y esto todavía llega a un detalle... ...todavía este... ...mucho mayor... ...de tal manera que... ...el directorio... ...que en principio empieza con... ...casi 5.500 registros... ...algunos tuvimos que desecharlos... ...terminamos con 5.185 registros... ...ubicados en la Ciudad de México a nivel de manzana, donde si preguntamos eh, por algún comercio en particular, nos va a decir exactamente en qué manzana de toda la ciudad se encuentra. Pero bueno, también podemos preguntarle, y así está planteado el libro, quiero que me muestres todos o, o que me detalles todos los negocios que tienen que ver, por ejemplo, con el sector de servicios financieros y de seguros. Y ahí da cuenta de todos los registros Asociados a ese sector Entonces, en el libro Se maneja esta parte Pues hay que hacerlo fácil ¿no? De fácil acceso de, de, de fácil lectura Se manejan tablas concentradas Se manejan gráficos Y mapas Entonces, como dicen Una imagen dice más que mil palabras Y en un mapa podemos tener Ahora sí una fotografía clara De cómo se ubicaban Las unidades comerciales en esa época. Y es la pauta para pues, trabajos futuros, que seguramente espero que, que muchos surjan de aquí, para llevar incluso esta información eh, a través del tiempo y llegar a la actualidad. Con
1: esta clasificación, con esta propuesta de clasificación es lo que perseguíamos. Qué labor titánica y yo agradezco mucho, de verdad que ha sido muy ilustrativo ver el proyecto y espero que muchas personas se interesen en ello. Por eso te pregunto, Tania, ¿cómo o dónde se puede consultar el micrositio para aquellas personas interesadas?
0: El micrositio está en la dirección electrónica, que la voy a decir lento para que este, se pueda tomar apunte de ella, https, dos puntos, diagonal, diagonal, casiopea.cmq, .edu.mx diagonal directorio 1899 Este es un micrositio que eh, desarrollamos como parte del proyecto, donde eh, bueno, el acceso es en línea, ¿no? Y podemos tener diferentes eh, abordajes de la información que está en el libro electrónico. En principio, ver información por cuarteles, Ver información puntual, pero también tenemos un, un espacio muy dinámico dispuesto para que se puedan hacer búsquedas de los patrones y de las características que a cada, ahora sí que a cada este, usuario le interese. Por ejemplo, si a una persona le interesa, como hace rato comentaban, quiero saber dónde están todos los médicos en la ciudad en 1899 aplique el filtro y automáticamente van a salir los puntos de los médicos. Ah, no, pero también quiero que aparezcan todos los que están, por ejemplo, con farmacias. Entonces, puedo incluso juntar varias capas, los criterios de, de selección se pueden establecer como uno quiera. Y entonces, bueno, vamos reconstruyendo la ciudad de esa época a través de los filtros de búsqueda que vamos generando y que están mostrándose de manera, pues, interactiva. También en este sitio tenemos algo bien interesante que hace ratito comentaba Dolores. Tenemos un espacio donde hemos hecho una selección de algunas de las fotografías que el directorio tenía. Y es, es muy interesante porque eh, puedes tú ir al negocio específico en, en el mapa, es un mapa interactivo, le picas al, al negocio específico y sale la fotografía este, que, que promovía ese negocio, ¿no? El, el anuncio publicitario. Entonces, bueno, esto también le resulta atractivo. Finalmente, en el micrositio también podemos este, descargar el libro. El libro está a texto completo, es de acceso libre. Lo importante y lo que nosotros queremos como parte de, de este proyecto es que se use. En función de que son fuentes para la historia es que se use la información. No es información que está guardada este, y que nadie tiene acceso. No, no, no. El, la concepción del proyecto era totalmente diferente. Y además también está toda la base de datos. Entonces, para los interesados eh, que ya quieren hacer un, una revisión más fina de ciertos sectores, etcétera, tienen acceso también a través del micrositio a toda la base de datos. Entonces, el micrositio ya está, está este, disponible, es de acceso público, era un interés y, y realmente era un, una idea que traíamos entre manos siempre Dolores, Leonor y, y yo, como las que encabezamos el proyecto. Digo, hay mucha gente más involucrada, pero con esta idea de compartamos la información y además que sea de fácil acceso, ¿no? Nada complejo, que, que nos dé miedo
1: acceder al sitio, no, 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 es muy sencillo. Muchas gracias, Tania. Y justamente quería terminar la entrevista con su opinión sobre la importancia del acceso abierto. Ya tú lo apuntabas. María Dolores, ¿cuál, ¿por qué es tan importante que estas fuentes e investigaciones sean de acceso amplio y fácil, como bien ya lo dice Tania? Mira,
2: Pamela, la investigación cada día tiene más límites si se hace de forma independiente. A las posibilidades que tiene una persona de acceder al archivo y sistematizar información cada vez están más truncas por el tiempo que necesitamos para acceder. Este proyecto además es un proyecto financiado por México, que no es un país digamos rico, es un país que hace muchos esfuerzos por financiar nuestras instituciones y nuestros proyectos. En ese sentido, desde el primer paso que fue el Excel, eh, Tania, Leonor y yo consideramos que si no lo íbamos a compartir, mejor no avanzábamos. Y en ese espíritu, invitamos a jóvenes, a hombres y mujeres, eh, recién egresados, estudiando la licenciatura, y todos compartieron este mismo, esta misma lógica del acceso abierto, del acceso además eh, fácil, público, eh, financiado por nuestras instituciones y que nuestro trabajo tuviera sobre todo esta posibilidad de llegar y de cubrir las necesidades de investigación y de la curiosidad de cualquiera que se acerque a buscar. Un punto o hacer estos cruces de los que hablaba Tania de eh, cercanía o cruces más eh, análisis socioespacial más complejo Es decir, teníamos que tener este doble, doble propósito, ac acercarnos al público amplio y también darle la posibilidad a los investigadores especializados de acercarse a esta fuente. Por eso también fuimos muy claros hay un apartado dedicado a la metodología que Tania ya expuso toda la parte, digamos, de las TICs y está expuesta también toda la metodología que se siguió para que cada punto tuviera una doble revisión. Entonces, los que participaron, cada punto que ustedes localicen tiene cuatro revisiones. Revisión en papel, revisión en el plano, revisión en la base de datos. Así que procuramos ser lo más apegados y lo más eh, rigurosos posible con una metodología, la, de, la histórica y también la de las TICs, para justamente que compartir información brindara también certezas, certezas de una fuente que es confiable que es abierta, pero además es confiable. ¿Tenemos errores? Seguramente. Ojalá y, y también creo que hay, un, hay una liga en el micrositio, ¿no? Sí. Para que nos ayuden y sigamos avanzando en ese, en ese sentido. Si hay algo más, si ven un error, si quieren colaborar, también estaría,
1: también está abierto eso. Qué interesante y bueno, allí queda la invitación abierta para quienes nos escuchan que estén interesados o sean curiosos, curiosas de la historia de la Ciudad de México o incluso de otros países y estén interesados en la historia urbana o quieran ver cómo se desarrolló este proyecto. De verdad, creo que tiene muchas posibilidades, además de encontrar lo que ya nuestras invitadas han dicho. Van a tener la oportunidad también de leer descripciones fascinantes como esta y cito un pedacito del libro, dice, Al extremo del hermoso Paseo de la Reforma y frente al célebre castillo de Chapultepec que tantos recuerdos históricos encierra desde Moctezuma hasta nuestros días, se encuentra a mano izquierda un alegre caserío pintado de blanco y rodeado por viejos álamos, cuyo risueño aspecto más le da carácter de palacio campestre que de establecimiento industrial. Es la gran refinería de alcoholes y fábrica de licores conocida en México y en toda la República por la Casa Colorada. Por alguna razón, la fábrica de licores llamó mi atención, pero por supuesto que hay muchísimas más descripciones, así que de verdad les invito a que se acerquen a esta fuente. Y bueno, ¿cómo es que esta fuente da pie para futuros proyectos en sus diferentes eh, perspectivas profesionales? Comenzamos contigo, Tania.
0: Bueno, hace rato comentaba, yo tenía... Y tengo varias líneas de, de trabajo. Yo colaboro con muchos investigadores aquí en, en, en el colegio, en la institución donde estoy. Y hay ciertas eh, líneas de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con la parte comercial, eh, con la parte económica. Entonces, eh, este proyecto, ahora ya retomándolo, puede dar pie a entender ciertas estructuras comerciales que se daban en la época de finales del siglo XIX, principios del XX, con ahora las nuevas estructuras comerciales que se dan en la ciudad. Entonces, eh, esa, digamos, sería una de las, de las líneas de trabajo que, de hecho, bueno, ya he estado este, de, emprendiendo algunas cuestiones en, en ese sentido. Otra de las cosas que también a mí me, me llama la atención en términos de que este proyecto da pie para, evidentemente la posibilidad de, así como se hizo para la Ciudad de México, replicarlo para otras ciudades. Para la Ciudad de Toluca, por ejemplo, que es donde está inserto el, el colegio mexiquense, ya, es, ya hicimos un trabajo más o menos similar. Claro, la ciudad en esa época, bueno, del que la hicimos, es este, una ciudad muy pequeñita, pero este trabajo da, digamos, abre la puerta, da pie, a que otros directorios de otras ciudades se puedan puedan seguir este mismo camino. Y entonces ir replicando la ciudad ya no de manera contemporánea, ¿no? Época contemporánea, sino la ciudad de finales del siglo XIX, final este, del siglo XVIII, ¿no? Incluso si hay una fuente que, que dé cuenta de esa época, pues
1: replicarlo, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la idea. María Dolores, ¿te gustaría agregar algo sobre futuros proyectos?
2: Pues mira, tiene, espero que tenga dos caminos. Uno, que siempre esté presente en mi investigación, la posibilidad de localizar y de ubicar en el espacio temas. Temas que pueden ser eh, asistencia, pero también temas que tienen que ver con comercio, temas que tienen que ver con la construcción de las nuevas colonias, la expansión de la ciudad. Los temas son muy variados como puede ser mi investigación. Pero sobre todo, espero que este proyecto tenga un... que resuene con mis estudiantes. Me parece que en el momento en que pueden ver, pueden, pueden visualizar las ventajas, que tiene el acceso a los SIGS, los estudiantes de nivel licenciatura se hacen más sensibles a estas formas de investigación, a la importancia de sistematizar datos cualitativos y convertirlos en una fuente que puede ser útil para esto y para otras cosas. Entonces, yo espero que tenga impacto en mi investigación personal y el desarrollo de mis temas, pero también que sea una invitación desde la docencia a nivel medio, medio superior, para que se acerquen y no le tengan miedo, porque hay mucha resistencia a integrar un Excel, a entrar a los sistemas geográficos y gratamente, muy gratamente, este proyecto pues ya ha ido dando frutos y casi todos mis estudiantes, ahora están usando. Si no esta base, ellos están construyendo la suya. Así que ojalá y que sea una invitación. Ese sería digamos el mayor de los méritos de este proyecto.
1: Así sea. Espero que todos sus proyectos sigan caminando, lleguen a buen puerto y continúen generando conversaciones como la que tuvimos hoy. María Dolores, Tania, muchas gracias por ser parte de este episodio. Muchas gracias a ti Pamela Muchas gracias a ti Pamela Muchas gracias por escuchar esta conversación para New Books Network en Español sobre los negocios y su dimensión espacial la Ciudad de México en el Directorio Comercial de Jerónimo Figueroa Domenech 1899 Mi nombre es Pamela Fuentes Hasta la próxima Gracias por escuchar New Books Network en Español